0: Oi, eu sou José, e você tá ouvindo o meu podcast semanal José no Controle. Aqui a gente vai conversar sobre os assuntos da semana, coisas idiotas que me fizeram rir, e eu vou sempre estar tá lendo coisas que aconteceram com vocês pra gente se ajudar um pouquinho. Um espaço agradável para todo mundo que curte cultura pop e mundo geek. Já começa fazendo o seguinte, relaxa o maxilar, solta os ombros, descola a língua do céu da boca e respire profundamente. E aí, bora começar? Ai, gente, que calor! Eu não sei onde você mora, mas aqui em São Paulo, onde eu moro, tá fazendo um calor desgraçado, sério. Durante essa semana a gente teve várias quebras de recorde de temperatura, e eu não tô sabendo lidar com isso. Mas, né, tô aqui, ó, na frente do microfone, gravando pra vocês, porque eu tô muito feliz de estar continuando esse podcast. O nosso primeiro episódio teve 100 ouvintes, e óbvio que é um número baixinho, né, quando a gente parar pra pensar em produção de conteúdo na internet, mas, pô... Imagina uma sala com 100 pessoas, né? Pouca gente não, eu fico muito feliz. Adorei os comentários de vocês, adorei as ideias, e aos poucos a gente vai moldando junto esse podcast. E cara, os assuntos que eu quero conversar com vocês hoje, eu sinto que são polêmicas demais pra um podcast só, mas eu espero que dê tempo e que a gente consiga bater um papo realmente substancial de alguma forma sobre isso. E se não for substancial também, não tem problema, vocês estão aqui pra se divertir também, passar um tempinho live comigo, então vamos lá. Nossa, gente, tem fã que é um capeta, né? Nossa, sério, tipo, eu não entendo como as pessoas confundem tanto ser fã com ser chato, com ser insuportável na internet. E eu acho que é um momento oportuno pra gente falar sobre como os fãs, às vezes, conseguem ser insuportáveis. Porque é a semana da chegada da Taylor Swift no nosso país e também foi o fim do Drag Race Brasil. Bom, vamos começar pela Taylor. Gente, a minha ideia inicial era gravar o podcast sempre na quarta-feira à noite pra lançar na quinta. Só que ontem, quarta-feira, foi feriado, né? Dia 15 de novembro. E eu fiquei tão preguiçosinho, tão manhosinho. Eu falei: Ah, não vou gravar, não. Mas eu acho que isso era o universo, era Deus tocando no meu coração pra eu gravar hoje. Porque saiu uma matéria no G1 (risos) que eu tenho que mostrar pra vocês. Eu até guardei ela aqui, peraí. Tudo começou com um artigo da Carol Prado, cujo título é: Taylor Swift não tem voz incrível nem melodias interessantes. Por que então ela é tão popular? Óbvio que esse título de início já choca toda a fanbase, os Swifts ficaram em pavor, assim, com esse título. A Carol foi muito corajosa, ou então meio doida mesmo, né, de <risos> ter escrito isso nessa frieza, provavelmente sabendo como a fanbase da Taylor é, né? Mas antes de continuar, olha, não tenho nada contra a Taylor, eu não sou fã, não acompanho a carreira, mas eu também não sou essas pessoas que vai lá na internet ficar atacando hate. Eu não sei o quanto você acompanha o Twitter, mas as pessoas ficaram realmente bastante ofendidas. A Carol, inclusive, tá sendo caçada pelos Swifts. Eles estão atrás de tweets super antigos pra cancelar ela. Estão marcando todo mundo do trabalho dela, exigindo a demissão dela no G1. Ai, gente, não consigo não pensar que isso é coisa de gente que não tem trabalho, não tem uma louça pra lavar, né? Vamos combinar, não é porque alguém falou mal do que você gosta que você também vai colocar a pessoa na forca. Eu acho que é importante a gente entender também que, ok... Gosto de algo. Aquilo é muito bom pra mim. Mas tá tudo bem se não é pra outra pessoa. E justamente por estar tudo bem, de não ser bom pra outra pessoa, tem que estar tudo bem se alguém fala mal daquilo. Claro que eu também não concordo que a gente tenha que ser essas pessoas que fazem questão de jogar um balde de água fria no ânimo das pessoas. A gente tá numa semana bem agitada, né? Tá tendo RBD, tá tendo Taylor Swift, teve o fim do Drag Race... Então, eu acho que é legal deixar as pessoas celebrarem aquilo que elas gostam. Afinal, a Taylor nunca veio pro Brasil. Ela tem uma carreira gigantesca, né? São o um quê? 10 anos ou mais? Não conheço. Acho que mais, né? Acho que bem mais, na verdade. Uns 15 anos aí de carreira. Então, são 15 anos colecionando muitos fãs que têm muito carinho pelas músicas dela. E eu acho que é importante a gente deixar as pessoas serem felizes também, sabe? Aproveitar aquilo que elas gostam. Mas, aí que vem o pulo do gato. Porque durante o artigo, por mais que a Carol afirme que ela não goste tanto das habilidades vocais da Taylor, é muito sobre como a carreira da Taylor é sólida, como ela tem talento em criar narrativas e transformar histórias que podem ser fúteis em coisas substanciais pra quem acompanha. Ou seja, ela tá enlouquecendo a Taylor. Inclusive, ela fez um tweet depois, ó, que ela falou o seguinte... Convenhamos... Taylor Swift não canta incrivelmente bem e as melodias dela são genéricas e desinteressantes. O que torna a loirinha tão especial é o talento para contar histórias e transformar dilemas fúteis em música. E tá tudo bem. <risos> Aí ah, eu amo que a, a, a lenda, né, falou o que ela pensa, mas ao mesmo tempo ela já explicou o que ela quis dizer com esse artigo. E na minha opinião, se você não tem maturidade pra lidar com isso, ai gente, desculpa, mas aí é questão da sua terapeuta, né? Não é da Carol, não é do Twitter, não é dos fãs da Taylor Swift ou coisa do tipo. Em verdade, seja dita, boa parte dos problemas do Twitter só existem lá e as pessoas que criam esses problemas, se tivessem um emprego ou algo melhor pra fazer, não estariam fazendo esse escarcel todo, né? E falando em escarcel, temos que falar da final do Drag Race Brasil. Gente, ai... Vou falar pra vocês que eu não acompanhei o Drag Race Brasil, vi algumas coisas que me interessaram, tipo Snatch Game, algumas runways, conheço as drags que participaram. Mas eu preciso dizer que as torcidas desse programa é algo que me afasta de querer participar. E eu acho que o que mais me incomoda é que as pessoas realmente não sabem lidar com o fato de que nem sempre o que elas querem vai vencer. E tá tudo bem, sabe? Ao invés de todo mundo se divertir celebrar que foi a primeira edição do Drag Race no Brasil, por mais que às vezes a sua favorita não tenha sido a vencedora, eu acho que é muito mais ver por um lado de que pelo menos ela participou, pelo menos ela durou, que ela tem um carisma pra sustentar uma base de fãs aí, que eu acho que é o que importa no final do dia, na verdade. E sei lá, vamos ser mais leve, gente. Porque ninguém ganha com esse comportamento. A galera baixa o nível real, né? Não acho saudável, não gosto. Eu acho que é o que mais me afasta de querer voltar a ver o programa hoje em dia. Porque é muito difícil você estar acompanhando e utilizar as redes sociais e não deixar isso te contaminar também. Porque é muito desestimulante, né? Pensar que você tá acompanhando um programa que a galera age desse jeito. E antes de ir pro nosso papo gamer, eu quero pular aqui a ordem das coisas e já falar de algo que me fez rir na semana. Porque eu sinto que é uma devolutiva. Do nosso primeiro episódio, né? Onde a gente comentou sobre a Priscila. E aí é meio que um combinho de coisas que me fizeram rir sobre a Priscila. Como, por exemplo, a Carol Prado, que é aquela que escreveu o artigo da Taylor Swift. (risos) Ela chama a Priscila de Beli Belinha da Universal. (risos) Que ódio! E aí, gente, vazou, supostamente, aí a tracklist do álbum da Priscila. E eu vou ler aqui com vocês. (risos) O nome do álbum é La Puta Crente. <risos> faixa 1. Um, paraíso. Uma coisa bem bíblica, assim, ó. Meia referência já ao conceito. A faixa 2. Mordi a maçã. Uma referência, né, a Eva, quando ela pecou. Aí o terceiro, que é a continuação de Mordi a maçã, né? A terceira faixa é Pecado Original. A quarta faixa puta crente, eu amei, que o pecado original originou, né, essa nova persona, puta crente aí a faixa 5 que a gente já conhece cai é dançar a Fit Bond do Tigrão <risos> aí a 6 é Santa do Pau Duro Fit Pavo Vitor fete... <risos> Meu, a gay que fez aquela IA do Tio Sam precisa fazer Santa de Pau Duro fit Pablo Vittar pra ontem. A faixa 7 é levante seu vestido fit papa. Aqui eu achei um pouco incoerente, porque ela ela era crente, o papa é católico, é outra coisa. Ela devia ter feito, sei lá, levante seu vestido fit Aline Barros, Fernanda Brum... Ana Paula Valadão, acho que seria mais legal Gente, a faixa 8, olha Case-se comigo, fit flor de lis Caralho <risos> A faixa 9 é A faixa 10, bezerrinha do pastor Meu Deus A 11 é buceta ungida caralho, não tinha visto essas últimas a 12, batizada no gozo caralho 13 é a vara do varão aí a 14 é SBT sacanagem, buceta e travesti, fit, irmãs de pau <risos> E a 15, pra fechar o álbum, é só Domingo Gomorra, live at Halloween da Anitta. Sério, a gay que cresce a tracklist, olha, você é o cão. Mas Santa do Pau Duro teria meu stream, não vou mentir, não. E aí, gente, daria um stream pro álbum da Priscila, La puta crente? E no nosso Papo Gamer de hoje, vamos falar de The Game Awards? Gente, The Game Awards é um programa de entretenimento que a comunidade gamer leva muito a sério. Se você não sabe do que eu tô falando, é tipo um Oscar dos games que não é bem um Oscar, porque não deveria ser levado tão a sério como é levado, sabe? E os indicados desse ano são Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4... Super Mario Bros. Wonder e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Desses jogos, desses seis, eu só joguei dois, que foi Resident Evil 4 e Marvel's Spider-Man 2. E já tá tendo meio que uma briga na internet, porque tem remake no meio, tem sequência, a galera não gosta quando sequência participa, mas assim, a gente, a gente tem que lembrar que não é a primeira vez que sequência participa do, do, do prêmio de game do ano, né? Inclusive, The Last of Us Parte 2 levou. No ano que ele participou, ele levou o prêmio. Olha, desses todos aqui, como eu só joguei dois, entre os que eu joguei, que foi Marvel's Spider-Man 2 e Resident Evil 4, se eu pudesse escolher, né, se fosse o José Awards, ia ser Marvel's Spider-Man 2. Eu travei aqui porque eu tava tentando pensar melhor. Mas é, Marvel's Spider-Man 2, porque eu gostei muito do Resident Evil 4 também. Mas eu acho, meu palpite, que quem vai levar é Baldur's Gate. Porque eu sei que o Zelda, né, é o outro que a galera tem medo de, de ganhar, porque a galera que é anti-Nintendo, não gosta que as, os jogos da Nintendo leve <risos> E também porque às vezes parece que Zelda é meio cotado, né? Se levar eu acho que vai ser cota mesmo. Quem acompanha o lançamento do jogo sabe que a galera meteu o pau dizendo que ele parecia só uma DLC do Breath of the Wild. E quando o jogo é assim, eu não acho que merece levar, não que também pra mim foi o caso do God of War Ragnarok ano passado. Se ele tivesse levado, eu ia falar que era cota, mesmo eu sendo um jogador de Playstation por poder só escolher um console por vez. Mas eu sei que a galera também tá postando as fichas no Alan Wake 2, né? Dizendo que ele teve umas inovações aí, por mais que tenha muita gente achando o jogo bugado. Não joguei, não sei o que opinar. Porém, sobre Baldur's Gate 3, eu sinto que é um jogo que fez muito barulho durante o ano e que ele é enaltecido por várias questões narrativas e dinâmicas técnicas de gameplay. Então eu acho que ele é um forte candidato. Como os que eu joguei não tem chance de ganhar, acredito eu, acho que desses que eu citei, se a One Wake 2 levar ou o Gate 3 levar, eu vou ficar feliz. E vocês? Vamos pro ódio da semana, meu povo? Ai, olha, sério, eu acho que esse é um ódio que a gente vai to- todo mundo dar a mão aqui em chorar junto, e derreter junto, e passar mal junto, e talvez morrer junto, né? Porque o mundo tá acabando. Que calor é esse? Sabe, eu sinto que a gente tá colhendo o que a gente plantou. A gente não, né? As grandes indústrias que acabaram com a camada de ozônio, acabam com a nossa natureza e fazem a gente ainda se sentir mal por um banhozinho mais longo às vezes, né? Porque é assim que funciona, vamos ser sinceros. Lembro até de uma vez, gente, que eu levei uma lacrada, porque eu postei um biscoitinho no, no story. É um biscoitinho nada, era um bumerangue, assim, que né? dá uns 3 segundos, eu acho, que ele captura de vídeo e fica repetindo, onde eu tava no banho né? E a game deu uma lacrada falando que eu tava desperdiçando a água do mundo. Ele teve a audácia de falar a seguinte frase o seu story de hoje vai prejudicar o nosso amanhã. <risos> doida, doida. Só que claramente o mundo tá acabando gente, tá tudo ruim assim. Tipo São Paulo fazendo 37 graus do nada aí do nada cai uma tempestade tira a energia de todo mundo, a gente fica nesse calor desgraçado que não dá pra dormir faz a gente passar mal, fica... Tudo suado, tudo fedendo. Ai, não é legal não. Você toma três banhos por dia. Ai, gente, uma merda a gente ter nascido nessa época justo quando o mundo tá acabando. Mas pelo menos também é a época que a Beyoncé existe, né? Então eu acho que é um equilíbrio kármico aí. E mesmo não podendo gastar, a gente comprou um climatizador que é... Um intermediário entre o ventilador e o ar-condicionado. Porque ar-condicionado é coisa de rico, gente. Não tem como ter, não. E se eu tivesse, não ia ter como sustentar. Porque gasta energia pra um cacete, né? E aí, a gente comprou um climatizador. E é bem legal. Porque ele é um ventilador com um umidificador embutido. E você coloca gelo na água e sai uma brisa geladinha. Então, assim, é um ventinho gelado que pode cair em cima de você pra você dormir. E vai ficar soprando... No seu quarto vai melhorar a qualidade do ar, porque aqui em São Paulo o ar tem tudo que não presta, né? Você sabe que aqui em São Paulo a gente devia ganhar uma taxa de insalubridade só por morar aqui, de tanto que esse ar é poluído. Não tem como ser feliz no calor, sabe? Não tem como ser gentil no calor. Não tem como ter gosto pela vida, sabe? As pessoas passam por você, te dão um bom... Não dá um bom dia, tá calor, ninguém quer um bom dia, não é bom dia pra ninguém, sabe? Dá preguiça de trabalhar, dá preguiça de cozinhar. Nossa, cozinhar, fica perto do fogão nesse calor, puta que pariu. Calor é coisa de rico. Quem, sabe, eu tenho a teoria de que a Marina Senna quando ela compôs Ai Que delícia o Verão, é porque ela tinha ar-condicionado em casa, piscina e morava na praia. Porque só assim pra gostar de calor. Ai, que ódio! E vamos pra fofoca da semana, aquele quadro onde você me conta uma fofoca, pede uma ajuda e eu te respondo. Caralho, é hora da fofoca. Ah, é? é hora da fofoca. E aí, cadê aquela fofoca? Fofoqueira! Mas se você tiver uma boa história pra me contar, me manda no e-mail josé Pode mandar seu nome, pode mandar fotos, porque eu acho que fofoca com fotos é melhor ainda, né? E eu gosto de imaginar a cara das pessoas que eu tô lendo a fofoca. Pode mandar prints e fique tranquilo, porque eu não vou divulgar nada vai ficar só entre a gente. E se precisar, eu até invento nomes fictícios. O importante é compartilhar a sua fofoca. Inclusive, boa parte das fofocas que eu vou ler vão vir do meu podcast proibido José Sem Controle. Onde eu vou contar experiências minhas, histórias um pouquinho mais adultas e fofocas pesadonas que vocês vão me mandar. O podcast José Sem Controle é exclusivo para apoiadores. E se você acredita no meu trabalho, quer me apoiar e acompanhar esses episódios proibidos, é só irem em apoie.es SE barra José no controle e com 10 reais mensais você ajuda a minha produção de conteúdo e ainda tem acesso a esses episódios exclusivos. Vamos lá! O título do e-mail é É errado querer pegar o meu tio? <risos> é, oxi, já começa assim. Mas vamos lá, né? Vamos com calma, peraí. Oi, José, tudo bem? Tudo e você? Você viu o meu nome no e-mail, mas eu não quero me identificar. RSRS. RS. Ai, gente, é sempre assim. Já sei que vai vir safadeza e coisas que as pessoas vão julgar. Primeiramente, eu quero dizer que eu amei seu podcast. Ó, obrigado. Fico feliz por isso. Você tem um dom incrível de fazer a gente se sentir próximo de você, como se estivéssemos conversando. Sinto isso desde as suas lives e vídeos no YouTube. Espero que esse projeto cresça muito, porque você merece. Ó, que fofinho. Obrigado. Bom, vamos à fofoca, porque eu quero um conselho seu. E lá vem. Tenho um tio que é viúvo. Ele foi casado com a irmã da minha mãe, que faleceu quatro anos atrás. Ah, então ele tá solteiro. Mas por carinho, ele continua na nossa família. Pois é, né? Então eu já entendi. alguém que você não tem laço de sangue. Vamos continuar. Acontece que eu sempre notei que depois que eu virei mais homem, passei dos meus 18 anos, esse tio começou a me olhar diferente e até me tocar com carinho fora do normal. Hum... O que me deixa maluco é que Deus que me perdoe, mas ele é um macho muito gostoso, alto, peitudo e braçudo, que é meu ponto fraco. Ah, meu amor, mas aí eu acho que também é o ponto fraco de muita gente que tá ouvindo a gente. E pra minha surpresa, aconteceu algo que nunca mais vai sair da minha mente. Eu fui até a casa da minha avó conversar, tomar um cafezinho, coisa que eu sempre faço, e não tinha ninguém em casa. Então eu fui entrando pra ver se encontrava alguém. A gente, vocês acham isso normal? Vocês vê que não tem ninguém em casa sai tra- Ah, Assim, se bem que é da família, né? É, eu tô tentando me colocar na situação e eu acho que eu já fiz isso. Então, tipo, eu acho que é bem normal, na real, né? E pra minha surpresa, meu tio estava deitado Pelado na cama, em um dos quartos, vendo TV. Estava muito calor aqui no Ceará. Ai, no Brasil todo tava. Eu fingi demência, mas não consegui não reparar. Vocês sabem no quê? Hum, E acho que ele notou, porque deu uma pegada. hum, E me perguntou se eu queria ver TV com ele. Eita porra! Ai, amigo. Nossa, isso aqui parece uma fanfic, mas assim... Caramba! Da próxima vez, olha, eu eu vou te dar o conselho daqui a pouco. E ainda, se tiver uma devolutiva, se tiver coisas que aconteceram depois, manda foto, vamos ver como é que é. Eu não vou divulgar no podcast, mas eu fico... Gente, eu gosto de fofoca bem contada. Com prints e fotos pra eu conseguir imaginar cenas na minha cabeça, visualizando os, os rostos das pessoas, sabe? Sou desses. Extremamente constrangido, fui forte e fingi a naturalidade. Disse que só estava procurando minha avó e como não estava em casa, fui embora. Depois ele me mandou mensagem no WhatsApp e acho que ele estava sendo safado, porque ele disse que queria passar mais tempo comigo. Eu sou doida? Me ajuda, José. Odio ser esse gainzinho safado. O que você faria no meu lugar? Beijões. Beijo, meu querido. Obrigado pelo seu e-mail, viu? Ai, olha, essa história é muito... Muitas camadas, né? Porque assim, ele é seu tio. Eu não sei se você cresceu com ele. Se você cresceu com ele, ele é seu tio e acabou, sabe? Eu vejo que, pra mim, se você fosse ter algo com essa pessoa, eu não consigo não ver de uma forma bem problemática, tá? Essa é a minha opinião. Mas, você falou que isso tudo começou depois que você foi maior de 18, já tem um tempo que a sua tia faleceu, ele é um homem solteiro. Se você também for um homem solteiro, etc. Ele não tiver tantos desses laços que, bom, pelo que você escreveu aqui, parece ter todo um laço familiar... Se não tiver, eu não vejo tanto problema assim, não, tá? Porque eu já vi pessoas de uma mesma família, onde alguém falece e e começa a ficar com pessoa da família, e quando é casal hétero, todo mundo normaliza. Agora, você pode estar sendo, sim, meio doida, tá? Preciso dizer, pode ser coisa da sua cabeça, porque eu não sei a idade desse seu tio, mas tem gente que normaliza nudez, né, gente, dentro de casa. Não é o meu caso <risos> com a minha família, mas eu já vi pessoas que, por exemplo, como seu tio tava deitado na cama, largado no calor, pelado, fazem isso em casa e de forma sem maldade. Não na frente de criança, não primatizem isso aqui, gente, não tô falando disso. E coisa do tipo. Tanto é que eu achei que você foi genial de fingir naturalidade, porque eu acho que toda situação que é esquisita, quanto mais a gente tenta agir com naturalidade... Menos pior fica pra todo mundo. Mas é uma situação bem desconfortável, né? Bem desagradável. Assim, no seu lugar, eu não ia criar problema pro meu lado. Acho que se envolver com gente que é da família, mesmo não sendo de sangue, gente que sua família conhece, é uma coisa complicada. Eu não sei como é a relação da sua família com a sua sexualidade. Não sei como é a relação deste homem com relação a gaysinhos, né? Então, são muitas camadas. Eu acho que falta muito contexto aqui pra gente conseguir elaborar melhor. Então, meu conselho é... Ai, tem tanto gay no mundo, tem tanta gente sedenta por aí, né? Tem tanta gente que tá procurando, que quer uma safadeza, quer um rally rola rapidinho, ou então quer se conhecer melhor. Meu conselho é, vai atrás de outras pessoas. Seu tio é gostoso, mas tem outros homens gostosos por aí também, que podem te querer, sabe? Ai, não faz isso com você, não. Acho que você pode estar caçando uma dor de cabeça que... Agora pode parecer legal, mas lá na frente pode trazer consequências que não vão ser legais. Então, bola pra frente. Mas se algo acontecer, me conta, tá? Que eu fiquei curioso. Manda aí a devolutiva que a gente pode ler. E talvez eu leia lá nos meus conselhos premium, né? No José Sem Controle, a versão mais 18 do nosso podcast exclusivo para os apoiadores. Ai, que polêmicozinho o episódio de hoje. A gente começou super leve, né? E hoje a gente já tá aqui com um cesto... Fã quebrando tudo, gente querendo a demissão de outras pessoas, ai, olha. Mas eu juro que eu tento ser um podcast de família, gente. Muito obrigado se você ouviu até aqui. Participe do podcast você também, enviando as suas histórias. Ah, e não esquece de contar os seus amigos o meu podcast. Se você tá gostando, se você acha que é um conteúdo legal, compartilha. É assim que a gente alcança mais pessoas, aumenta essa comunidade. E aumentando essa comunidade, tenho certeza que vão vir mais histórias tão doidas quanto essa que eu acabei de ler. Muito obrigado por vir até aqui. Significa muito para mim que você separou um tempinho do seu dia para passar comigo. Um beijo e até o próximo episódio.